0: Y llegó el martes en una jornada cálida, algo soleada, aquí en la capital cubana. Un día en que voy a compartir con ustedes los temas principales de este 11 de octubre de 2022. Pero los compartiré después que termine de refrescar con la cucharita este café y me dé el primer sorbito del día. Así que ya voy. Después de este buchito sin una gota de azúcar amargo, amargo como me gusta a mí para despertarme informativamente, les pregunto si ustedes creen que se puede construir un estadista desde cero, desde un individuo sin carisma, sin prácticamente ningún vuelo en su oratoria, sin siquiera la posibilidad de empatizar, de conectar, desde la emoción, desde la simpatía con la población, se puede construir un estadista con una materia prima tan mala, tan mala como la que provee Miguel Díaz Canel, el hombre que, como saben, fue colocado eh, a dedo por decisión de otros en la silla presidencial en este país, pero que goza probablemente de las más bajas popularidad que usted pueda imaginar para un gobernante, un presidente, una figura de gobierno en América Latina y el resto del mundo. Si pudiéramos comparar probablemente sería de los peor valorados por su población bueno pues intentar fabricar un estadista darle visos de hombre talentoso conectado con la gente conocedor de los problemas y carismático. eso es lo que está pretendiendo la prensa oficial que no se ahorra ridículo alguno para este esta construcción de una imagen que eh, se aleja mucho se aleja mucho de lo que realmente es miguel Díaz canel un títere como Saben fundamentalmente de la el grupo de poder que es una familia en este caso que ve, eh, mantiene a Cuba controlada desde hace más de 60 años. Bueno, pues en ese empeño de construir un estadista, el domingo pasado en un eh, trabajo voluntario, el que asistió Miguel Díaz Canel y otros altos funcionarios del Partido Comunista, se les vio rodeados de cámaras. Había yo creo que más cámaras para fotografiar y tomar eh, pequeños videos de la acción del trabajo voluntario, recogiendo ramas, apartando troncos de árboles caídos por los vientos del huracán Ian. Bueno, pues había parece más cámaras que manos y brazos dispuestos a laborar por la limpieza de áreas urbanas. Muy ridículo todo y se ve que esta, esta intención de crear el personaje, el personaje Miguel Díaz-Canel que logre conectar con la población cubana es algo que se hace más desesperado, un intento cada vez más desesperado en la misma medida en que los gritos de abajo Díaz-Canel y otros más peorativos todavía se extienden por las calles cubanas cubanas, ¿sí? a las manifestaciones populares, a los deseos de cambio, a las exclamaciones y consignas de libertad. El oficialismo quiere contraponer estas burdas imágenes donde se ve a Miguel Díaz-Canel intentando aparentar que es un hombre de pueblo, que es un hombre que late con los problemas de la gente y que es un hombre capaz de arremangarse la camisa y salir a limpiar las calles cubanas. El resultado final es realmente Patético, Un hombre solo, un hombre aislado, rodeado de camarógrafos que intentan buscar el mejor ángulo, el mejor ángulo de un hombre sin carisma. Anoche le tocó a Bejucal, Sí, la mayor protesta hasta ahora de las que se han documentado que ocurrió la noche de este lunes sucedió en Bejucal, un municipio de la provincia de Mayabeque. En Bejucal cientos de personas salieron a las calles Cazuela en manos también reclamando que les devolvieran el suministro eléctrico después de larguísimas horas en apagón y junto a las consignas de Pongan la Corriente también reclamaron libertad 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 y eh, pues insultaron gritaron contra el ejecutivo miguel díaz canel y el actual régimen imperante en cuba como saben desde hace más de seis décadas no pasa ya prácticamente una noche, no pasan 24 horas en que no se sepa de alguna manifestación protesta popular en las calles cubanas. El régimen está perdiendo el relato de las calles, como les decía hace unos días en este programa, porque ya no puede justificar esas manifestaciones populares diciendo que se trata de personas acaudaladas que han perdido sus propiedades, enemigos financiados desde fuera, gente que no responde a los intereses de la población cubana, eso ya no lo pueden decir porque estamos mirando las imágenes, son personas humildes, personas pobres, personas que ya no tienen nada que perder porque lo han perdido todo, incluso el suministro estable de electricidad. Así que al grito de libertad, Pongan la corriente y otros insultos dedicados a Díaz-Canel. Así latió la noche de este lunes el poblado de Bejucal. También se han tenido reportes de que en Guines, en otras zonas también como Caibarien, también ocurrieron protestas. Porque esto no hay quien lo pare. La insatisfacción, la indignación, el hartazgo popular está creciendo cada día más crece en la misma medida en que baja la disponibilidad energética y en que la gente la pasa peor en su cotidianidad. Los periódicos impresos están viviendo tiempos difíciles a lo largo de todo el planeta debido especialmente al aumento y el crecimiento de lo que podemos llamar la prensa digital y que la audiencia cada vez más prefiere revisar las noticias, enterarse de los hechos a través de una computadora, un teléfono móvil y no no teniendo en sus manos ese periódico de papel que leían nuestros abuelos. Bueno, pues a esa situación se le está agregando en Cuba la crisis, la profunda crisis que estamos viviendo que ha hecho que prácticamente en buena parte de los estanquillos de periódicos a lo largo de la isla ya se venda o se vendan otras cosas menos diarios en papel así, así como me escuchan por ejemplo aquí en La Habana se está dando un proceso de arrendamiento de estos pequeños kioscos o estanquillos de periódicos a eh, trabajadores privados, a particulares que montan en estos locales, en estos pequeños locales o un negocio de venta de por ejemplo productos de oficinas, hojas libretas, bolígrafos todos todo menos prensa, así como me escuchan. ¿Pero qué está detrás de todo esto? No solamente, señoras y señores, la tendencia mundial a la prensa digital, a la lectura en la pantalla, sino también que no hay dinero para imprimir el órgano oficial del Partido Comunista, el Sacrosanto Granma, que se convirtió en el pilar fundamental de la propaganda ideológica, partidista y política en este país. También otros diarios como o otros periódicos como Juventud Rebelde y algunas publicaciones periódicas que todavía seguían saliendo pero que cada vez tienen una frecuencia más mermada, un número de ejemplares también más disminuido. Eso le ha dado un puntillazo a la prensa oficial, que ya saben, era el papel sanitario principal que había en los baños cubanos, de manera que no ha habido que lamentar mucho la ausencia de noticias ante este retroceso de la prensa escrita, pero sí llama la atención que un régimen tan volcado, en la propaganda, tan necesitado de meterle por los ojos al ciudadano sus consignas, sus titulares triunfalistas, se ve ahora sin siquiera la posibilidad de vender de manera estable y continuada sus periódicos. El programa de martes llega ya a su final y me voy con una pincelada cultural recomendándoles un homenaje, un homenaje con el hermoso título de El Quijote Gladiador que está organizando para el próximo día 19 de octubre el Instituto Cervantes de Nueva York. Se trata de acercarse a la personalidad del profesor José García Masas nacido de padres gallegos aquí en Cuba y quien fue un gran promotor de la hispanidad en Estados Unidos. Así que reitero, el día 19 de octubre, el homenaje El Quijote, Gladiador el y los detalles, claro, está como siempre en la cartelera del diario digital 14 y medio era así, me despido hasta mañana miércoles, el mismísimo centro de la semana. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14 medio.com También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos.